0: Avant de commencer cet épisode, je tenais à vous remercier pour vos écoutes nombreuses la semaine dernière. J'ai été impressionnée par votre fidélité, euh, je ne m'attendais pas à ça et surtout après plusieurs mois d'absence. Donc, euh, Pour ceux qui sont nouveaux ici, je suis professeure de yoga en parallèle de ce podcast et j'organise des retraites et des événements dédiés au bien-être des femmes. Le 25 novembre, j'anime une prochaine euh, journée pour les femmes enceintes à Paris avec au programme deux cours de yoga prénatal, un atelier sur le postpartum, un brunch et des échanges, des partages sur la maternité. C'est vraiment la journée indispensable quand on attend un enfant. Et avec Hystérique 15, vous avez une réduction sur le site lors de votre inscription. Alors si vous êtes enceinte, foncez, ou si vous connaissez des personnes enceintes autour de vous. Toutes les informations sont à retrouver dans la barre d'infos. Je vous laisse avec la suite, et je vous souhaite une très bonne écoute Fausse couche, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. L'infertilité est un tabou. Pourtant, en France, un couple sur quatre a des difficultés à concevoir un enfant. Des chiffres qui ne cessent de progresser. Pour les aider à traverser cette épreuve, la thérapeute Déborah Schumann-Antonio les écoute et les conseille depuis de nombreuses années. Car ces problématiques-là, elle les connaît bien. Elle qui a subi durant quatre années de sa vie un long parcours de PMA. Un jour, Déborah décide avec son mari de faire le deuil d'avoir cet enfant et se consacre à l'accompagnement des couples infertiles. Deux mois après, elle tombe enceinte naturellement. Son remède miracle, le lâcher prise. Alors que vivent ces couples Comment fait-on lorsque le désir de grossesse tourne à l'obsession Dans cet épisode, Déborah libère la parole autour de l'infertilité qui ne devrait plus se vivre dans la honte, le silence et la culpabilité. Je laisse Déborah nous raconter son histoire inspirante et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Déborah
1: Bonjour Clarisse.
0: Merci beaucoup d'être présente aujourd'hui dans le podcast Hystérique. Je suis très contente d'aborder ce sujet de, de l'infertilité, notamment avec vous qui êtes spécialiste. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter s'il vous plaît
1: Bien sûr. Alors déjà, merci de m'avoir invitée, parce que ça me fait extrêmement plaisir et vous savez à quel point j'adore ce sujet. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Donc moi, je suis thérapeute spécialiste en infertilité et en maternité, thérapeute de couple et sexothérapeute et coach aussi. Et je fais euh, ce travail-là depuis euh, presque 13 ans maintenant. Donc, j'accompagne des hommes, des femmes euh, en désir d'enfant. Donc, de leur désir d'enfant jusqu'à leur vie de parent. Et notamment sur les parcours de PMA qui sont extrêmement complexes et extrêmement lourds. Donc, euh, c'est un accompagnement euh, sur le stress euh, psychologique et aussi sur construire sa parentalité quelle qu'elle soit. Mmh.
0: Et alors, euh, vous n'avez pas toujours été thérapeute, euh, thérapeute et coach en, en périnatalité, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du, du déclic que vous avez eu euh, D'où vous est venue cette envie de, de reconversion
1: C'est vrai parce que j'ai travaillé pendant presque 15 ans dans la communication, euh, un métier que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs et donc je ne l'ai pas du tout quitté parce que je j'étais ni en burn-out euh, ni, ni dans un déni de ce que je pouvais faire, mais il se trouve que je me suis donc mariée et que, comme beaucoup de gens qui se marient, donc j'ai eu envie de faire des enfants et que malheureusement, elle est arrivée avec ce désir d'enfant, d'abord la découverte d'ovaire polycystique, mmh. qui était une vraie, vraie découverte puisqu'on m'en avait vaguement parlé adolescente, mais on s'est empressé de me mettre sous pilule. Donc je n'en ai d'ailleurs, on ne m'a pas expliqué, on ne m'a même pas mis de mots dessus, mais très rapidement, on a étouffé la maladie. Je dis étouffée puisqu'elle s'est réveillée quand j'ai arrêté la pilule pour faire un bébé. Donc, il y a déjà eu cette découverte qui n'était pas évidente parce qu'il a fallu appréhender mon corps et comprendre ce qui se passait dans mon corps et pourquoi j'avais certains symptômes que je ne comprenais pas, en fait, auparavant. Donc, il y avait quand même cette, cette, cette découverte-là et puis euh, cette découverte qui engendrait aussi une infertilité. Donc, il y a eu quatre ans euh, de traitement, de parcours euh, très compliqué. Quand je dis très compliqué, et euh, les gens qui nous écoutent, euh, évidemment, le savent euh, euh, encore mieux que moi aujourd'hui, mais compliqué parce que ça touche euh, l'intime, ça touche le psychisme, ça touche le physique, ça touche le couple, ça touche tout en fait dans la vie. Et moi je n'avais pas du tout mesuré, hein, pour moi faire un bébé, j'étais un peu dans un pays des bisounours. Hein. Voilà, J'avais fait un bébé, ça allait être formidable, je m'imaginais comment je pouvais l'annoncer. bon bah, Tout ça s'est résumé à quatre ans j'ai des souvenirs, euh, je pas que des mauvais souvenirs hein, pendant quatre ans, des, des souvenirs sympas quand même, mmh. mais en tout cas sur la PMA on, on, en tant que telle, j'ai beaucoup de larmes, euh, beaucoup de douleurs physiques, euh, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de colère. Et c'est vrai qu'au bout de 4 ans, on m'a expliqué que probablement je n'aurais pas d'enfant euh, compte tenu du passif que j'avais et, euh, et surtout au-delà des ovaires polykystiques, d'une autre pathologie qui était que je n'avais pas d'endomètre. Et donc, euh, évidemment, ça avait un peu de mal à s'accrocher. Euh, ça a été compliqué de me dire à un moment, est-ce que ça vaut le coup de continuer le combat Je plus tard que je suis une femme de combat. Donc, j'avais un peu de mal à lâcher et en même temps, je suis arrivée à un point où je me suis dit « Tu es en désespérance physique et psychique. Et si tu continues, je pense que ça va vraiment très mal finir. D'abord, pour ton état personnel et pour ton couple. Donc, euh, bah, essayons de tout sauver et essayons de retrouver un peu nos esprits. » Donc, il y a vraiment eu un moment où on a décidé, et je dis « on » parce que ça a été une décision de couple, d'arrêter les traitements en toute connaissance de cause. C'est-à-dire que mes chances étaient donc infinitésimales, comme l'a dit le médecin et qu'en tout cas, il fallait que je m'arrête pour mmh. retrouver un peu de moi-même. Et c'est vraiment pendant cet arrêt-là euh, où je me suis questionnée sur... Euh, J'ai une vie très sympa, euh, je fais un job que j'aime bien, etc. Mais j'avais quand même croisé beaucoup de gens dans la même désespérance que moi, et je parle de ça... Ma grande-fille a aujourd'hui quasiment 14 ans, je parle de ça il y a, il y a une quinzaine d'années. Il n'y avait pas tout ce qui existe aujourd'hui. Il n'y avait pas vraiment l'expression de la douleur euh, qu'on peut avoir quand on est dans un désir d'enfant. Donc, il n'y avait pas vraiment d'aide. Euh, il y avait quelques psys, mais qui, en général, étaient plutôt, euh, j'allais dire, dans une démarche classique. Une démarche classique, ça veut dire qu'on parle de sa petite enfance, etc. Et quand on a déjà fait une thérapie, ce n'était pas ça dont moi, j'avais besoin. Moi, j'avais besoin de dire, « Attendez, les gars, je suis là aujourd'hui, il faut que vous me disiez avancer. Je fais quoi de tout ça, en fait mmh. Je fais quoi de cette de cette incompréhension ?» Et donc, j ai, j ai, je voulais être psy, en fait, à 17 ans. Je ne l'ai pas fait pour plein de raisons et je… J'allais dire, je le regrette pas parce que je pense que j'aurais été pas du tout à la hauteur quand je vois aujourd'hui la, la complexité d'être face à des gens en souffrance. Je crois qu'on est un peu jeune en fait à 20 ans pour pour, pour faire ça. Euh, mais du coup, je me suis dit dans un déclic, si je ne fais pas d'enfant, puisque c'est la probabilité la plus forte, il va quand même falloir que je fasse quelque chose de la vie. Et donc, euh, il va falloir que je, en tout cas, que moi, je trouve un autre élan. Euh, que je me sente utile à autre chose que, que de faire des enfants donc ça a été un vrai questionnement hein, mais c'est un questionnement je trouve plutôt sain en fait que je ne m'étais pas forcément posé avant finalement
0: oui parce que vous vous imaginiez pas reprendre votre vie comme avant euh, euh, continuer dans la communication etc. avec, euh, avec ce souhait partagé de votre, avec votre conjoint d'arrêter euh, les traitements et peut-être de ne pas avoir d'enfants je trouvais ça
1: étrange de me dire tu vas continuer ta vie comme si de rien mais en fait il vient de se passer un événement euh, pas des moindres de 4 ans euh, donc, c'est quand même beaucoup d'années et, et dans lequel ça change totalement ta construction de vie. Ta construction de vie, c'était tu vas te marier, tu vas faire des enfants. Euh, enfin, je vais dire une construction assez classique, somme toute. Donc, euh, d'un coup, ça m'a quand même questionné sur qu'est-ce que tu vas faire de cette vie. Tu vas faire la même. Elle ne peut pas être la même. Tu n'es pas la même personne au bout de quatre ans de parcours aussi. Mmh. Donc, tu as changé, tu as d'autres aspirations. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça donc c'est vrai que j'ai eu à cœur, et, et c'est arrivé pendant une nuit, hein, euh, très étrange, <rire> que le cerveau de temps en temps fasse comme ça des, des espèces de, de, de réflexions et de se dire, mais en fait, euh, peut-être que ta mission qui était de vouloir aider les gens euh, quand tu avais 17 ans, peut-être qu'à 35, elle a toujours du sens. Et j'ai expliqué à mon mari que j'allais reprendre des études pour aider les autres. Pas en PMA au départ, parce que j'en avais pas du tout fait mon deuil. Et que je pense que pour aller sur ce genre de terrain, il faut être très en accord avec soi et avoir fait son deuil. Oui, bien sûr. Euh, j'ai repris des études, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça et, et j'ai fait en parallèle un deuil de, de l'enfant. J'ai fait un deuil de la maternité physique et j'ai dit je vais aller faire plutôt euh, une maternité autre, c'est-à-dire qu'effectivement je, je vais me renouveler, je vais renaître euh, et peut-être que, et je le dis souvent parce que ça peut parler aussi euh, aux gens qui nous écoutent, mais peut-être sortir du moule que je m'étais construite et de me dire que je m'étais peut-être même privée inconsciemment d'aller vers là où j'avais envie d'aller, vraiment, pour entrer dans une certaine, une, une certaine norme. Cocher les et cases. Une... Euh... Voilà. Peut-être que c'était l'occasion, et comme depuis toujours, et depuis enfant, tout le monde me disait, j'étais un peu hors norme, etc., et que même à l'école, hein, c'était écrit sur mes bulletins, euh, Déborah n'est pas dans la norme. J'avais beaucoup essayé de... de, de je pense, de plaire et de rentrer dans ça. Et je me suis dit à un moment, mais en fait, euh, tu, es, enfin, tu, tu es dans cette norme. Est-ce que tu es plus heureuse Est-ce que en fait, tu peux faire tout ce que tu veux Il y a quand même un truc... Enfin, là, ton corps te dit, tu ne vas pas faire comme les autres. Donc, euh, donc, arrête de vouloir faire comme les autres quand tu ne peux pas faire comme les autres. Et ce n'est pas grave, en fait. Ça ne te rend pas moins bien. Mais, mais alors, dispense cette énergie à autre chose et peut-être revient à cette aspiration-là. Donc, j'ai en parallèle, en effet, du travail que j'avais, puisque je n'ai pas abandonné mon job, euh, repris des études et réfléchi à l'opportunité peut-être d'accompagner euh, euh, des hommes, des femmes, et je vous dis encore une fois, pas dans un parcours de PMA. Il se trouve que le deuxième déclic, c'est que je me rends compte six mois après, je me rends compte parce que c'était une vraie surprise, au bout de deux mois que je suis enceinte naturellement, euh, une surprise qui est extraordinaire et en même temps inattendue, euh, parce que j'avais vraiment fait mon deuil, c'est-à-dire que mon corps m'envoie les signaux et que je ne les entends pas, et que je ne veux pas les entendre, et qu'en même temps, comme toutes les femmes qui ont des ovaires polykystiques, nous savons très bien que des cycles de 60 jours, eh bien, mine de rien, euh, ça existe. Donc, je ne me suis pas tellement inquiétée. Et puis, euh, il y a cette première petite fille qui est là, et qui s'est installée toute seule et qui n'a rien demandé à personne. Et, et, et à la fois, c'est magique, et à la fois, c'est plus… Alors là, ça re remet en cause. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde dit, mais pourquoi, du coup, tu ne tu t'arrêtes pas et tu, tu voulais des enfants, tu veux en avoir euh, Ce qui est vrai finalement, tu, tu arrives au point de départ d'où tu es parti. Tu voulais ça, tu as ça. Donc, qu'est-ce que tu vas aller Changer ta vie. Et là, je me dis que non. Enfin, je me dis que c'est une vraie leçon de vie. En ouais. fait, euh, Je ne sais pas. Peut-être qu'elle a attendu de venir juste parce que je n'étais pas prête ou parce qu'il s'est passé un truc. Quoi. Donc, euh,
0: ouais, entre donc les deux, c'était la révélation aussi.
1: Oui, c'est une vraie révélation parce que je me dis en même temps, euh, évidemment, que je crois en la science et je travaille avec beaucoup de médecins, donc je ne vais pas dire que je ne crois pas en la science, mais Là, il y a un truc qui appartient pas au domaine de la science, il y a un truc qui appartient au domaine de, 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 de qui, qui venait de moi, euh, puisque mon cas physiologique, j'allais dire, n'avait pas changé. Oui, oui, oui bien sûr. C'est mon état d'esprit. Donc, euh, donc, elle arrive et, et c'est merveilleux. Et, je, et les seules questions pragmatiques que je me pose, c'est euh, à ma main, si j'ai un voyage de prévu, comment je fais pour annuler ce voyage Et, et comment je passe mes examens Et voilà, enfin, il y a des choses très pragmatiques qui arrivent, mais c'est un merveilleux cadeau. Et surtout, c'est un cadeau, mais je le dis encore aujourd'hui à mes enfants, c'est que le fait qu'il qu y ait eu peut-être ces quatre ans et cette attente-là m'a fait réfléchir sur la place que moi, j'avais envie d'occuper. Et donc, l'idée, ensuite, c'était, bah, je vais aller m'occuper euh, de, de gens en PMA, en tout cas en désir d'enfant. Ouais. Ça, c'était l'étape le, le, 2 L'étape 3 j'allais dire, elle est, euh, elle est quand, quand je suis enceinte et que j'ai une grossesse plutôt sympa et que finalement, à six mois et demi... Euh, euh, les choses tournent court. Euh, on m'explique que je, je fais donc une pré cest C'est-à-dire que j'ai une hypertension euh, euh, très forte et qu'à 35 semaines, il n'y a pas le choix. Il faut que j'accouche en catastrophe. 35 semaines, c'est 7 mois et demi. Ça fait une grossesse courte. Hein. Ah ouais. euh, très, très courte, en fait, quand on y pense. Ça fait 5 mois, en réalité, de grossesse. Vraiment. Mmh. Euh, j'ai euh, psychologiquement ressenti et vécu. Euh, c'est très court. Et là, je me dis, mais il se passe quoi? Enfin, je dire, il n'y a pas un moment où il va se passer un truc bien euh, calme, tranquille. Et, et cet, cet accouchement, il se passe bien, enfin bien pour ma fille et moins bien pour moi, parce que effectivement, on, je, je fais une terrible hémorragie. C'était un accouchement euh, naturel de... ou, ou césarienne enfin, On essaie de faire un accouchement naturel. Ma fille ne veut pas descendre. Et euh, alors, on croit en Dieu, on croit pas en Dieu, on croit en la vie, on croit en ce qu'on veut. Mais ce jour-là, je pense qu'il y avait, en tout cas, quelqu'un qui m'a protégée, parce que ma fille n'est pas descendue. Et on m'a expliqué après qu'en fait, j'avais un placenta accreta, c'est-à-dire un placenta accroché dans le muscle utérin et que si elle était descendue naturellement, elle aurait sans doute euh, déchiré entièrement l'utérus. Et donc là, le fait d'accoucher par césarienne a fait qu'on a pu, en tout cas, éviter, ouais. ça n'a pas évité l'hémorragie, mais ça a évité, en tout cas, le suraccident. Euh, donc je ne sais, sais pas si c'est elle qui a, qui, qui a senti qu'il y avait danger, ou s'il y avait quelqu'un d'autre, mais enfin, en tout cas, il s'est passé une bonne chose. Et là, vraiment, euh, là, on se questionne sur est-ce qu'on va pouvoir me garder l'utérus, est-ce que je vais passer la nuit, en fait, hein, disons-le très clairement. Et quand le lendemain, après des, des, des opérations diverses, euh, ben, on me dit qu'en fait, je suis en vie, on a sauvé mon utérus, on a sauvé ma vessie. Là, je me dis, c'est pas possible. Enfin, il y a, y a un, un troisième signal qui me dit, euh, enfin, la maternité, c'est super, et en même temps, ça peut vite virer au drame. Et qu'est-ce que je fais encore une fois de tout ce que je viens d'apprendre? Donc mm. là, je me dis, c'est pas juste le désir d'enfant, c'est le désir d'enfant plus les maternités qui, parfois, malheureusement, ne se passent pas comme on voudrait. Et, euh, et je continue donc mes études, c'est-à-dire que j'estime qu'à un moment, il euh, y a vraiment quelque chose à faire, et puis euh, je la fais très courte, mais entre, entre mes deux filles, il y a euh, une fausse couche de jumeaux, il y a d'autres opérations, Enfin, je cumule un peu comme ça euh, gynécologiquement. J'arrive malgré tout à tomber une troisième fois enceinte hein, donc de ma dernière fille, euh, et, euh, et qui est un peu un autre miracle, euh, évidemment suivi euh, par tous les professeurs, euh, comme le lait sur le feu, parce que tout est danger, tout est warning, évidemment, avec ce qui vient de se passer. Oui. Et, euh, et là, je me dis, enceinte de ma deuxième fille, je, ça y est, je suis armée, je vais, bah, je vais essayer d'ouvrir mon cabinet pendant un congémataire qui est très, très long, parce que j'ai la chance d'être dans une entreprise où les congémataires sont très, très longs. Et donc, ça me permet de pouvoir tester. Et en me disant, euh, peut-être que euh, eh j'ouvrirai soit mon cabinet, soit je reviendrai, mais en tout cas, j'aurais tenté quelque chose. C'est-à-dire j'aurais été au bout de la démarche que je me suis fixée, et, euh, et j'ai eu beaucoup de chance, c'est que le professeur qui s'occupe de moi à ce moment-là euh, croit beaucoup dans la démarche, qui est une démarche où je parle de thérapie, de coaching, d'un accompagnement dans lequel on va être un, une béquille, en tout cas un binôme avec les patients, dans lequel on ne va pas aborder uniquement le passif euh, et la vie euh, enfantine de, de, de nos patients, mais on va aussi aborder le quotidien, comment je gère mon stress, comment je gère mon angoisse, comment je gère mes peurs, comment je gère les choix que je dois faire, qui sont des choix extrêmement complexes et auxquels on, a, on ne réfléchit pas, ou j'allais dire pas de la même manière quand on n'est pas dans cette situation. Et, euh, et cet homme-là, euh, qui non seulement m'a permis d'avoir mes deux enfants et de sauver mon utérus à chaque fois, va aussi m'aider dans mon parcours professionnel et me mettre le pied à l'étrier et me faire rencontrer d'autres médecins et de promouvoir ce que j'ai envie de faire. Et, et ça, ça va être le point de départ, en fait, où je ne reviens donc jamais dans mon entreprise, puisque je reviens un an après, pour faire un pot de départ, et mmh. je me dis, bah, j'y vais. Ouais. Je, voilà, j'ai testé pendant mon congé mater, et maintenant, il euh, n'y a plus de filet, quoi. J'y vais. Donc ça, c'est, euh, voilà, il y a 13 ans. Et, euh, et depuis 13 ans, bah, il s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, en tout cas autour de ces sujets-là. mais ouais.
0: bon, ouais, c'est euh... génial. C'est comme une, une vraie vocation euh, qui s'est révélée avec... Euh... Bah, au début, cette absence de maternité, et puis finalement, la maternité qui est arrivée derrière, euh, comme si c'était une évidence, une suite logique. Euh. Oui, je,
1: je, je, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que c'est euh, marrant, parce que j'avais rencontré beaucoup, avant de me lancer, beaucoup de coachs, de psy, etc., en me posant la question de savoir s'ils pouvaient penser que j'avais euh, les capacités ou les atouts pour faire ce type de métier. Et, euh, et beaucoup m'ont dit, en fait, c'est comme un appel de Dieu, quand vous parlez, c'est une espèce de mission comme ça. Euh, probablement. Oui, je pense qu'il y, y a une idée de, de, transmission, euh, de transmission. Alors effectivement, je parlais tout à l'heure de maternité physique et de maternité qui parfois n'est pas physique, puisqu'on parle bien quand on a un projet de gestation ou d'accouchement difficile. Donc, euh, on est bien dans les mots de la maternité. Et donc, euh, c'est aussi une exploration du fait que la maternité ne se réduit pas à notre corps. Elle est de multiples manières, et c'est vrai que c'est ça qu'on explore en fait, aussi dans ce parcours-là. Ouais. Et rien n'est une évidence en fait, avant de vivre le parcours.
0: Ouais, exactement. Rien. Et comme vous disiez, la maternité, elle ne se réduit pas euh, euh, au fait de vouloir un enfant. Et ensuite, une fois qu'on tombe enceinte, voilà le. Tout le process s'arrête et puis c'est une suite, une suite logique et naturelle. Il y a énormément de choses qui peuvent se produire pendant la grossesse, pendant l'accouchement. Après l'accouchement, la maternité s'est étendue sur de longs mois. Et justement, vous, vous accompagnez différents profils de, de femmes. Ce n'est pas que des femmes qui cherchent à tomber enceinte, si j'ai bien compris.
1: Tout à fait. D'abord, j'accompagne des femmes et des hommes. Ce que j'ai beaucoup d'hommes dans ma consultation, et je le dis, c'est c'était n'était pas le cas au début, mais plus le temps passe et plus il y a des hommes euh, avec des infertilités euh, ou des questionnements mmh. sur le fait de pouvoir de devenir ou pas papa. Et, euh, et ça, je trouve ça assez nouveau euh, d'avoir des, des hommes qui se posent vraiment la question, de se dire comment je m'implique ou comment j'ai envie ou pas de devenir père. Ou euh, si je suis père, qu quel père je pourrais être Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des mamans solos, il y a des couples homo et hétéros dans mon cabinet. Et en tout cas, le même leitmotiv, j'allais dire, c'est le fait de, de se dire « j'ai envie de faire famille ». Et moi, je ne suis pas là pour juger la manière dont ils vont faire famille. Il y a mille et une manières de faire famille. La question, c'est comment on les accompagne dans ce parcours-là. Mmh. Et sachant que ce parcours-là peut être compliqué pour des raisons de médicales, j'allais dire, mais parfois psychiques aussi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comment ils vont construire ces parcours-là euh, et que si cet enfant n'arrivait pas, parce que ça, malheureusement, il faut aussi le dire, ça arrive, que les enfants malheureusement ne viennent pas, qu'est-ce que je construis derrière Parce que la vie sans enfants, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, elle peut exister, mais elle ne peut pas être tout à fait la même. Donc il faut réinventer, il faut déconstruire et reconstruire des choses pour se dire comment j'imagine cette vie-là Peut-être avec, évidemment, le regret que ces enfants ne soient pas venus, mais, euh, mais en même temps, je vais, je vais faire une jolie vie et je vais la faire différemment. Ouais. Donc, ce n'est pas par dépit, c'est construire vraiment une autre vie.
0: Ouais. Et qu qu'est-ce euh, qu que la thérapie apporte à ces personnes que, que vous accompagnez Parce que c'est vrai que parfois, on, on traverse de longs process, euh, euh, il peut y avoir aussi des envies de, de baisser les bras euh d'arrêter tout, de, comme vous le disiez, on se pose énormément de questions. Euh, voilà, qu Qu'est-ce qu que la thérapie peut apporter en parallèle de, bah, de tous ces process médicaux que, que ces personnes traversent
1: J'allais dire en premier lieu, et je ne vais pas du tout euh, commencer par euh, parler de, de, de nos familles, je parle de notre petite enfance typiquement, mais moi, je crois que de manière pragmatique, euh, être en thérapie, et encore une fois, c'est une thérapie particulière, parce que euh, moi, par exemple, je n'impose pas toutes les semaines à la même heure, etc. Je ne suis pas du tout dedans. Je pense que c'est un lieu d'expression. Et ça doit être un lieu d'expression libre de, par les mots et par les émotions et par les questionnements, et qu'il n'y a pas d'état d'âme de pouvoir dire ici, en tout cas dans mon cabinet, euh, « J'ai peur, j'en ai marre, j'ai plus envie », Finalement, je suis déçue. Je suis enceinte, mais je suis déçue. J'aime pas être enceinte. Je me sens pas une mère. Voilà. Toutes ces choses qu'on ne s'autorise pas à dire à l'extérieur ou vis-à-vis -vis des médecins, parce que, on, euh, voilà, on entend évidemment des phrases qui sont toutes faites, qu'on a toutes entendues. Arrête d'y penser quand on est en PMA, prendre euh, des vacances, quand on est enceinte. Mais attends, mais c'est le meilleur moment de la vie. Je comprends pas que tu sois pas heureuse. Et après, euh, bah, tu l'as voulu, cet enfant. Alors, faut pas, faut pas te plaindre quand tu dis que tu es fatigué. Bon, donc, à tous les moments, les gens ont des phrases toutes faites et qui, de toute façon, ne répondent à rien, euh, parce qu'on a le droit de ressentir toutes ces émotions-là, mais il n'y a pas beaucoup d'espace où on peut le dire, mmh. de manière libre, de manière sans jugement. Donc, pouvoir déjà déposer ce qu'on ressent fondamentalement, sans se sentir jugé, ça enlève quand même un sacré poids, hein, parce que ici, je veux dire, personne ne va entendre tout ce qu'on peut dire, même sur nos amis, nos familles ou nos collègues. C'est. Ça reste euh, entre quatre murs, et donc ça libère. Mais c'est aussi se questionner sur, et peut-être explorer, euh, quand on parle de manière, mille et une manières d'être parent, ben jusqu'où j'ai envie d'aller pour être parent, ou jusqu'où je ne suis pas prêt à aller. Et j'ai le droit de dire non à certaines choses, j'ai le droit de dire stop à certains moments, j'ai le droit de changer d'équipe de, médicale, j'ai le droit en fait de prendre mes décisions. Donc c'est aussi ça dans l'accompagnement, c'est comprendre, parce que je fais beaucoup de pédagogie en expliquant un certain nombre de choses sur les parcours, euh, je connais aussi beaucoup de médecins, parce que je travaille avec eux, donc c'est plus facile quand on les appelle et qu'on qu peut avoir un dialogue aussi avec le médecin, parce que parfois tout n'est pas clair pour les patients. Euh, mais tout ça participe en fait à ce que les patients soient dans la conscience et puissent prendre les bonnes décisions. Et oui. les bonnes décisions, c'est la décision du patient, et qu'ils soit en accord avec cette décision, qui mmh. parfois est incompréhensible pour le corps médical. Mais la question est comment vont vivre ces gens avec les choix qu'ils font. Pour moi, j'ai n'ai pas de souci avec aucune technique. J'ai un vrai souci avec l'individu et est-ce qu'il va être en capacité de le vivre et surtout en capacité derrière de vivre avec cet enfant qui n'est pas venu comme on l'aurait imaginé au départ. Mmh. Toutes ces questions, elles se posent. Faire un don de ce c'est pas anodin, c'est pas simple. J'ai beaucoup de gens qui me disent « Oh là là, je me pose beaucoup de questions et je leur dis toujours. » Mais en fait, se poser des questions, c'est hyper simple. Hyper simple. mais évidemment, si vous lisez à l'extérieur, peut-être que des gens vont vous dire mais pourquoi tu te poses ces questions. Tu as une possibilité de faire un bébé, faire enfin, un bébé. Et oui, mais ce n'est pas comme ça que je voulais le faire. Oui. Je ne veux pas adopter. Ou peut-être que j'ai peur de certaines choses, ou peut-être que j'ai des réticences aussi par rapport à mon histoire. Et puis, il ne faut jamais oublier qu'un individu, d'abord, c'est jamais la même histoire. Et c'est surtout jamais la même histoire familiale, culturelle, religieuse, etc. Donc, tout ça est, est quand même participe de ce que nous sommes fondamentalement. On n'arrive pas devant un choix de la même manière en fonction de notre religion, de notre culture ou de notre histoire. Et on vit pas sur une île déserte. On vit avec des gens autour de nous. Donc on est emprunt aussi d'un entourage familial, amical. Donc tout ça dans la thérapie, on en parle. Tout ça permet de se libérer, peut-être de réfléchir à ce qu'on a envie de faire à nous, parce que les autres aimeraient qu'on fasse. Toujours la place. Hein, mmh. Je reviens toujours. De mais fondamentalement d'être à la bonne place c'est-à-dire à la sienne oui. et de pouvoir assumer les choix qu'on va faire quels qu'ils soient Puis, dans la thérapie on parle beaucoup du couple aussi euh, euh, parce que le couple il est, il est central comment je préserve ce couple comment je fais en sorte qu'il n'explose pas en plein milieu du chemin il faut composer avec deux individus et donc deux envies différentes et deux modes de fonctionnement différents et, et deux personnes qui n'avancent pas en même, à la même vitesse ça fait beaucoup de paramètres donc tout ça, à mon avis, il euh, y, y a de l'espace pour en parler, et puis euh, euh, de manière aussi plus pratique pratique, on travaille sur des exercices, sur la respiration, sur de la visualisation. On travaille sur le stress, euh, et ça, ça, tout ça a du sens en fait de pouvoir se dire qu'il y a un espace dans lequel on s'occupe que de moi, et je peux dire tout ce que je veux. C'est rare les endroits,
0: tout ce qu'on veut. Oui, <rire> oui, ouais, sans se sentir jugé, et puis rien que le fait de parler, ça, ça libère, ça libère énormément. Donc, euh, mmh. c'est indispensable, je pense, dans ces phases de vie euh, qui sont hyper intenses euh, et dans, lequel, dans lesquelles on n'a pas le contrôle, forcément. Euh... Oui, ce
1: que vous dites est très juste. Il y a vraiment une, une idée qu'on devient un peu prisonnier, en fait, de son parcours. Et donc là, l'idée aussi, c'est d'être euh, non pas le prisonnier, mais de reprendre le pouvoir. D'être acteur, oui. Euh, par ses choix et de devenir acteur de ses choix et, de, de, et de, du chemin qu'on va choisir. Ça, c'est important.
0: Et aujourd'hui, quelle problématique, vous, vous voyez, euh, vous voyez de manière assez récurrente dans votre cabinet Parce que c'est vrai qu'on lit énormément que euh, euh, le taux d'infertilité en France augmente, notamment parce que les femmes ont, euh, euh, décident d'avoir des enfants plus tard, de se consacrer euh, à leur carrière, etc. Est-ce que vous voyez, vous, euh, euh, un, une augmentation de... De, de personnes qui viennent dans le cabinet euh, et qui, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants ou, ou peut-être à qui on, on décèle aussi euh, des maladies gynécologiques qu'on ne voyait pas avant il y a, il y a
1: effectivement euh, entre, entre le début de ma pratique et aujourd'hui beaucoup de choses qui ont changé je parlais des hommes tout à l'heure et je vais commencer par les hommes d'abord parce que je ne voudrais pas qu'on les oublie mmh. qui sont malheureusement souvent les oubliés de l'affaire euh, ce ne sont pas juste des géniteurs hein, ce, ce sont des, des, des futurs parents euh, on a beaucoup plus d'infertilité masculine qu'auparavant. Alors, euh, évidemment, d'abord, on teste plus les hommes qu'on a pu le faire, euh, et puis surtout, il y a quand même une, une déperdition de la qualité et de la quantité du sperme depuis 50 ans, et là, on commence euh, euh, diablement à le sentir. Et ça, c'est vraiment un autre travail, parce qu'on est face à des hommes qui ont du euh, mal euh, à s'exprimer, qui ont du mal à aller chez le médecin, ils sont encore moins habitués que nous. Hein. Déjà, nous, ce n'est pas une partie de plaisir, mais alors pour eux, c'est encore pire. Et ils se sentent souvent très esselés face aux médecins. Euh, donc, il y, y a vraiment ça. Il y a effectivement des pathologies qu'on ne qu voyait pas, au moins euh, l'endométriose, les ovaires polykystiques, les fibromes, etc., mais qui sont, hélas, ça fait partie de mes combats, qui sont découverts trop tard. Quand je dis c'est découvert trop tard, c'est qu'on a des patientes qui, très souvent, ont déjà des règles douloureuses ou compliquées ou inexistantes, etc., à qui on n'arrive pas à déceler ça, euh, souvent parce que les médecins minimisent ce qu'ils peuvent voir en face ou la douleur des femmes. Mmh. Et donc, elles le découvrent, un peu comme moi je l'ai fait il y a quelques années, en même temps que leur infertilité. Or, euh, je trouve ça euh, euh, dommage et terrible de se dire qu'on découvre tout en même temps, qu'il faut apprendre à tout gérer, mais qu'en fait, ces femmes, elles vivent depuis X années avec des douleurs et des complexités dans leur vie intime, dans leur vie quotidienne, et que personne ne l'a pris en compte auparavant. Parce que c'est pas l'endométriose ou les ovaires polycystiques ou les fibromes, peu importe. Euh, ça ne pose pas un problème uniquement pour faire des enfants. Ça pose un problème du quotidien. Et ça, c'est problématique. Donc Aussi, des femmes qui ne sont pas forcément dans le désir d'enfant, mais qui n'arrivent pas à vivre avec ça, qui n'arrivent pas à avoir une sexualité. Je fais de la sexothérapie aussi. Elles, elles, elles sont très démunies en se disant « je ne comprends pas et j'ai un compagnon qui peut me quitter parce qu'en en fait, je n'ai pas une sexualité classique. » Donc, euh, tout ça, ça s'appréhende. Tout ça, ça se comprend. Donc, il y a ça qui est assez neuf et dont on parle, on, on ne parlait pas et dont on parle. On a évidemment les couples euh, euh, homosexuels et les mamans solo. Bon, la loi, évidemment, les autorise à faire des PMA. Bon, moi, j'en ai depuis longtemps parce que, j'allais vous dire, elles, elles ne se sont pas privées et elles ont eu bien raison de faire des enfants avant. Mais c'est vrai qu'avec la loi en France, on en voit peut-être plus, avec un fonctionnement qui n'est pas le même, des problématiques qui ne sont pas les mêmes. Euh, des mamans solo qui ont évidemment besoin de soutien et de voir comment construire cette parentalité seule, à enfin, seule, pas complètement seule parce qu'elles ont souvent un entourage extrêmement présent, contrairement mmh. à ce que beaucoup pourraient imaginer. Et le parcours est souvent très réfléchi. Donc euh, je le dis parce qu'il y a encore beaucoup de de, de de fausses idées sur les mamans solo. C'est jamais sur un coup de tête, c'est toujours très réfléchi. Donc on a ces, on a tous ces profils qui sont très nouveaux. Et puis, euh, et puis, oui, des femmes qui arrivent avec beaucoup de méconnaissances. Alors, ça aussi, ça fait partie de mes combats, mais quand je dis beaucoup de méconnaissances, ce n'est pas uniquement de leur corps, hein. c'est de la fertilité euh, dans l'absolu. Et qui arrivent à 35, 40 et qui me disent « mais je n'ai pas compris, moi, qu'en fait, il y avait un moment où ça allait décliner, on ne me l'a jamais dit ». Et c'est vrai. Mmh. C'est vrai qu'on ne le dit pas, on ne l'explique pas. Il euh, y a peu de moments dans la vie où on a un entretien euh, avec un médecin qui vous le dit le gynéco, et je ne les blâme pas, mais enfin, beaucoup ont un discours un peu binaire, hein, c'est euh, avant un certain âge, oh, vous avez le temps, vous avez le temps, puis d'un coup, on vous dit, ah, mais à... qu'est-ce que vous avez fait C'est maintenant, vous êtes super en retard. Oui, j'ai je n'ai jamais eu d'alerte pour me dire à quel moment on n'en a jamais parlé, en vérité. Donc, c'est compliqué. Et ça, euh, j'ai ça. Puis, j'ai aussi les femmes qui ne veulent pas d'enfants. Euh, on a quand même 30% des femmes en France, aujourd'hui, qui déclarent ne pas vouloir d'enfants. C'est assez nouveau, c'est un chiffre qui est... Qui est en perpétuelle augmentation depuis des années, et elles ne veulent pas d'enfants, et pour autant, elles, ont, elles sont dans des problématiques euh, féminines, Là, je parlais des maladies, etc., elles font souvent partie de ça, c'est-à-dire qu'elles sont dans l'incompréhension des autres, euh, parce qu'elles ne veulent pas d'enfants, et du coup, on leur refuse parfois certains traitements ou certaines prises en charge, ce qui est absolument aberrant, mais comme elles ne veulent pas d'enfants, elles ne sont pas prioritaires chez les gynécos. Ah oui,
0: d'accord.
1: C'est Parce euh, un bilan de fertilité, c'est... Première question qu'on vous pose et, et qui me semble absolument idiot, c'est est-ce que vous voulez… Là, vous êtes dans, donc dans un désir d'enfant. Si vous avez le malheur de dire non, je voudrais juste savoir, moi, en fait, à titre très personnel où j'en suis, et faire un bilan, mm. euh, que j'en veuille, que j'en veuille pas, et puis peut-être que j'ai envie d'ailleurs de congeler mes ovocytes et donc ça peut faire partie de mon, de mon protocole. Ah ben, si vous n'avez pas de désir d'enfant, il n'y a pas besoin, en fait. Donc, à quel moment on empêche quelqu'un de savoir et de dire « je vais faire un bilan de ma fertilité ?» plus on fait des bilantaux tôt, et plus effectivement les femmes peuvent prendre des décisions, de congé oui. des ovocytes, qu'elles s'en servent ou qu'elles ne s'en servent pas, ça c'est bien leur problème, j'allais dire, euh, mais en tout cas qu'on leur donne cette opportunité. donc Il y a aussi ça, il y a aussi cette préservation ovocitaire qui arrive, et donc euh, cette réflexion des femmes sur le fait de préserver, non pas leur fertilité, parce que c'est un gros mensonge de dire préserver la fertilité, mais préserver leurs ovocytes. Et je fais bien le distinguo, hein, parce que préserver ces ovocytes, ça ne veut pas dire qu'on aura forcément une grossesse derrière, mais ça veut dire qu'on aura optimisé nos chances, oui. en tout cas, qu'on aura une grossesse derrière, ce qui n'est pas tout à fait la même phrase. Oui. Donc, il y, y a plein de nouvelles problématiques là qui arrivent euh, et qui sont les constructions, euh, et puis sur la construction aussi de la famille, qui est très différente, parce que c'est ce que je disais, là aussi, il y a mille et une fa façon d'être parent, et donc là aussi, il y a des, des une, tout nouveaux questionnements qu'on n'avait pas auparavant donc il ouais. euh, y a plein de sujets euh, j'allais dire c'est très large hein, c'est un, un lieu de, de débat j'allais presque dire ça dans mon cabinet c'est la société qui vient parler
0: <rire> oui c'est vrai oui, oui, c'est représentatif de, des évolutions de ce qui se passe euh, bien évidemment et justement qu qu'est-ce qu que vous dites euh, à ces personnes que, que vous recevez co comment les rassurer euh, moi je pense à, à toute euh, toutes celles et tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui se sentiraient concernés par, par ce, que, ce que vous venez de dire, toutes ces problématiques que vous venez d'aborder, qu'est-ce qu'on leur répond quand ils viennent vous voir bah, J'ai
1: pas de phrase toute faite parce que, comme je disais, c'est mille et une histoires. Donc, j'ai pas de phrase toute faite. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je crois que les meilleurs choix que nous pouvons faire sont les choix qui viennent de nous profondément et donc être en accord avec ses aspirations. Et donc le fait de discuter, le fait de, de s'interroger, c'est très sain. Il euh, n'y a pas de questions idiotes. J'arrête pas de dire ça aux patients, mais c'est vrai. Il n'y a pas de questions idiotes parce qu'elles sont nôtres, ces questions. Il n'y a pas de degré dans la douleur, parce que j'entends aussi beaucoup ça. Oui, mais alors moi, c'est moins grave parce que j'ai vu des gens qui... Nanana. Bon, il n'y a pas de degré de douleur dans mon cabinet. Il y a chacun avec son histoire et on est là pour cette histoire-là. On n'est pas pour l'histoire du voisin. Il ne faut, il faut vraiment pas avoir de honte à un moment donné de se dire « je suis en souffrance ». Ce ne sont pas des souffrances euh, d'ordre psychologique grave. On n'est pas dans des maladies psychiatriques du tout. On est dans un instant de vie qui est compliqué. Et il faut que dans cet instant de vie, ce qui est un paradoxe, c'est qu'à la fois je vais me découvrir, et donc c'est là où c'est compliqué, c'est que je ne sais même pas parfois comment je réagis ou pourquoi je réagis comme ça. Et donc le travail de thérapeutique qui sert à ça, à mieux s'appréhender, à mieux s'accepter, et s'accepter aussi parfois avec sa pathologie, ses difficultés, son infertilité, euh, ou ses complexités de vie. Et donc, il y, y a tout ça. Et donc, tout ce travail-là, il sert à ça. Mais y a, vraiment, je, je, je vois... Euh, et le processus du désir d'enfant fait que quand il ne fonctionne pas, il va générer beaucoup de colère, beaucoup de jalousie, beaucoup de honte, une perte de confiance en soi, une perte d'estime de soi. Tout ça, c'est le travail qu'on fait en thérapie, et que tous les patients, là, ne, je, je ne veux pas, je, je, vous savez, je dispute mes patients parfois, gentiment, mais de temps en temps, je dispute un peu parce qu'il y a des mots que je n'aime pas entendre, je ne veux pas qu'ils qu se sentent nuls, ils ne sont pas nuls. On est dans un état émotionnel très particulier et donc il ne faut pas avoir honte des émotions qu'on ressent, il ne faut pas avoir honte d'être perdu, c'est temporaire. Pas, euh, on n'est pas obligé d'être un warrior du début à la fin. Moi, je n'ai jamais vu euh, des, des, des gens être des combattants non-stop et jamais s'asseoir et jamais pleurer. Ce n'est pas vrai. Donc, euh, je, je crois qu'au contraire, Au exprimer contraire. ce qu'on ressent mmh. et l'accepter, c'est là où on est meilleur. Oui. Parce qu'on a évacué les choses qui sont douloureuses pour nous. Donc, il n'y a vraiment pas de honte à avoir. C'est un problème qui touche euh, un couple sur quatre. C'est vraiment grandissant aujourd'hui. Et donc, il euh, y a un moment, je n'ai pas à euh, me comporter euh, avec honte et avec surtout recul vis-à-vis -vis des autres qui m'entourent. Euh, je, euh, je dois être très en accord avec moi, en fait, faire les bons choix pour moi. Ouais. Et surtout préserver mon couple, euh, si je suis en couple, parce que c'est à deux. Et on a la chance d'être à deux. Et ça, il ne faut pas le gâcher. Mm. Et, euh, mais en tout cas, euh, voilà, je pense que. Euh, Vraiment réussir à accepter qui on est et ce qu'on est, mais se dire que c'est un chemin presque initiatique. Ça nous apprend des choses sur nous, des choses super. Hein. On va découvrir des super qualités, on va découvrir des qualités moins super. Bon, c'est pas grave. c'est pas très grave, en fait. En vérité, on va, on va savoir qui nous sommes vraiment face à l'adversité.
0: Donc, c'est ça, le chemin. Et c'est déjà, en fait. déjà une grosse part du chemin, je trouve, que juste d'aller vous voir d'entrer dans le cabinet, se dire je, je vais faire une thérapie, je vais travailler sur moi, je vais, je vais être accompagnée dans ce process autrement que médicalement. Euh, je trouve que c'est déjà une, une grosse partie du travail.
1: Euh, je le dis souvent, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui passent le pas de ma porte. Je le dis pas euh, juste pour faire des, des flonflons ou des violons. Hein. Je le dis parce que moi-même, ça a été compliqué dans ma vie, parfois, de passer ce pas de porte et c'est 50% du chemin, en fait. Oui, exactement. C'est 50% du chemin. Et souvent, les patients, et, euh, et je reçois beaucoup de mots euh, adorables de patients qui me disent merci, avec des photos, etc. « Merci de tout ce que vous avez fait. » Et c'est vrai que je réponds souvent la même chose, mais parce que je le crois sincèrement, je leur dis « Mais euh, moi, j'ai fait qu'une partie du chemin. »« Moi, je n'ai pas fait tout le chemin. Mmh. » Donc, il faut quand même rendre à César et que ces personnes, elles se rendent compte de tout ce qu'elles ont fait comme chemin. Ah, évidemment, oui, j'ai fait la béquille et j'ai été là pendant un moment, mais, mais ce n'est pas moi qui prends la décision. Mais ce n'est pas moi qui subis le traitement. Donc, euh, il faut aussi qu'elles se rendent compte en fait, de la valeur qu'elles ont. Et je ne suis qu'un accompagnant. Bon, ce qui est déjà beaucoup, vous me direz, mais en même temps, si l'autre en face ne fait pas à la part du job, ça ne peut pas marcher. C'est un
0: binôme. Mmh. Oui, comme vous disiez, c'est le fait de, de devenir acteur de, de ce qui se passe pour nous en ce moment. C'est super intéressant et euh, j'aimerais bien souligner le fait que vous êtes également l'initiatrice et la créatrice de la journée de l'infertilité en France. Euh, pour ça je, enfin, je trouve ça, je trouve ça super. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà euh, quand cette journée est née, en quelle année Comment vous est venue l'idée de, de créer cette journée Quelle est la volonté derrière Vous nous racontiez un petit peu euh, voilà, la naissance de cette journée euh, qui, qui est super importante
1: alors elle est, née, euh, elle est née en 2014, cette journée, euh, mais l'idée est venue en 2013, pour tout dire. Ça fait 10 ans, euh, cette année, voilà, que j'ai eu l'idée. C'est récent. Elle est venue, euh, oui, c'est récent. Euh, ça fait 10 ans quand même.
0: Ouais. Mais bon, quand enfin, on se dit l'infertilité, 10 ans, euh, fin, ça me parle. Paraît... Oui, ce qui
1: est fou, c'est que, en fait, euh, pour tout vous dire, l'idée est, est née en voiture. Et euh, c'est pas une légende, j'étais vraiment en train de conduire et j'étais en train de t'entendre à la radio qu'il y avait une journée de... Je pense que ça devait être la journée du rire ou de je ne sais quoi, enfin un truc complètement bidon. Et je me suis dit, mais vraiment des journées pour tout et n'importe quoi, c'est vraiment ridicule. Et tout en conduisant, je me suis dit, mais il y en a une journée de l'infertilité en fait Et là je me suis dit, mais il n'y en a pas. Et donc en fait il y a des journées bidon Excusez-moi de dire ça, enfin, la journée du rire, ouais. voilà.
0: On peut s'en euh, passer.
1: Je voudrais qu'il la... n'y ait pas de journée du rire. Je voudrais que tous les jours soient une journée du rire, en fait. Euh, mais en fait, il n'y a, une... a pas de journée de la fertilité. C'est incroyable. Voilà. Bon, euh, Moi, j'avais donc mon cabinet depuis un petit moment et je me suis dit, mais c'est quand même dingue qu'on n'ait pas eu cette idée. Et donc, j'ai eu cette idée qui est germée. Et, euh... et puis, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé des médecins donc, euh, qui étaient déjà euh, présents avec moi, puis d'autres que je ne connaissais pas. Puis, j'ai dit, voilà, j'ai une super idée. Et euh, je ne sais pas par quel miracle tous ces gens ont dit oui. Euh, J'ai été aidée par une association aussi à l'époque et, euh, et on a rencontré un média qui nous a aidés. Et donc cette journée, mon idée, c'était de faire rencontrer des praticiens, des médecins, des experts avec euh, les patients. Et donc qu'on puisse leur donner de l'information, mais qu'il y ait aussi des temps libres euh, où les médecins et les patients pourraient parler un peu à bâton rompu Et donc c'était un peu les prémices, parce que cette journée existe depuis dix ans, à 11 ans, bientôt, euh, la première, ça a été donc en mai 2014, euh, c'était presque un peu inouïe, c'est-à-dire que je ne pensais même pas que l'idée irait jusqu'au bout et finalement la salle était comble, euh, qu'il y a eu énormément de médecins mobilisés et que, et que ça a été un, une vraie rencontre magique, en fait, d'un coup qu'on mette le sujet un peu en lumière aussi. Mmh. Euh, la journée existe toujours, je ne m'en occupe plus, elle existe toujours, je trouve qu'elle est un peu moins mise en lumière, ce que je trouve un peu dommage. Euh, mais elle a toujours le mérite d'exister. Et puis, euh, derrière, il y a eu l'association BAMP qui a créé une semaine de sensibilisation à l'infertilité, qui va d'ailleurs avoir lieu là, à partir du 4 novembre euh, ah. de cette année. Tout à fait. Donc ah, donc notre que... épisode
0: euh, tombe bien.
1: Voilà, le 4 novembre commence la semaine de sensibilisation à l'infertilité que mène Tambour Battant BAMP depuis euh, 9 ans, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et c'est extraordinaire, parce que tout ça a donné en fait des petits à donner des envies, à commencer à faire libérer une parole qui n'existait pas et avoir des médias qui, sont, qui le prennent en charge. Donc euh, C'est ça qui est important. Ouais. Le, combat, et le combat, il n'est pas que ce soit moi, euh, moi toute seule, C'était que surtout, on parle du sujet. Puis à un moment, le bébé, il vit tout seul, il n'a pas besoin de moi, mais en tout cas, il se mérite d'exister. Euh, voilà. Ça fait partie des combats que je, je, je mène, euh, comme d'autres combats, mais pour moi, ça avait du sens à un moment que, et les patients, et les médecins, il se parle pas que dans les cabinets. Ils se parlent en vrai. Ouais. Voilà. Attends, on peut. C'est pas si souvent qu'on a, on peut croiser ah, le médecin sûr. ou un ouais. médecin et poser des questions euh, et, et avoir un débat avec lui et voir que bah, ce médecin, il est comme nous, il est un être humain et qu'on peut débattre avec lui de manière simple. En
0: fait. ouais.
1: Et c'était ça l'objectif. Et, euh, et ça a quand même réussi à perdurer malgré le Covid, etc. Donc, euh, parce qu'il y a eu beaucoup de choses faites en vidéo à l'époque, mais ça a continué à perdurer. Donc, ça c'est voilà. Ça fera euh, donc 10 ans, euh, en 2024, euh, qu'il y a eu la première édition.
0: C'est chouette. Ouais, génial. Et euh, bon. vous parliez de syndrome des ovaires polykystiques aussi. Euh, oui. Aujourd'hui, vous souhaitez, ça c'est un autre combat aussi, alerter euh, sur le manque de sensibilisation aux maladies gynécologiques. Euh, oui. Qu'est-ce qui vous choque euh, encore aujourd'hui par rapport à ça Ce qui me choque, c'est qu'on
1: minimise, effectivement, je parle du syndrome des ovaires polykystiques parce que je... Je suis euh, très soutenante de l'association SOPK Europe, euh, qui fait un travail magnifique pour parler enfin de, de cette pathologie, qui est, j'allais dire, la pathologie d'infertilité numéro 1 en France, euh, dont on ne parle pas. Alors, on parle beaucoup d'endométriose et je trouve ça formidable qu'on arrive à en parler et ils communiquent très bien et c'est formidable. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on parle de manière plus générale, en fait, de tout ce qui est pathologie. Oui écologique, c'est que je, vraiment je cite à chaque fois les fibromes, mais ça peut être les synéchis, ça peut être les, le, effectivement le SOPK, euh, ça peut être les femmes qui naissent sans utérus, etc. Il y a beaucoup en fait de pathologies méconnues et qui sont très invalidantes pour toute la vie. Ouais. Elles sont invalidantes de la puberté jusqu'à la ménopause et même au-delà de la ménopause. Ça ne va pas s'arrêter en fait. Donc c'est là où ça me met en colère, c'est qu'on passe toujours dans, en France par le prisme de la maternité. Et c'est là où on dépiste la majorité des choses. Oui. C'est là où, finalement, on prend conscience. C'est là où on va faire les recherches. Parce qu'on se dit, la patiente, il faut vraiment lui faire un bilan complet. Mais pas en amont. Mais en fait, apprendre à vivre avec des ovaires polykystiques ou de l'endométriose, ça a du sens dès qu'on est adolescent. Euh, quand on est adolescent et qu'on se retrouve avec des règles anarchiques, des boutons, qu'on prend du poids, qu'on perd ses cheveux, qu'on a des douleurs, qu'on ne peut pas aller au collège ou au lycée… Ça, ça a une incidence immédiate ces petites adolescentes qui ont 14, 15 ou 16 j'allais dire c'est quand même pas leur premier délire d'aller faire un bébé à cet âge là, leur premier problème c'est leur quotidien ouais. et c'est de se sentir différente des autres filles et de ne pas comprendre pourquoi elles sont différentes et vivre avec euh, des douleurs chroniques vivre avec de la pilosité euh, qui est inexplicable pour des petites filles quand on est ado, on a envie d'être quoi. Alors, déjà souvent on a des bagues des boutons etc donc, quand on a en plus ces pathologies qui augmentent l'acné, qui augmentent la pilosité, qu'on qu ne s'aime pas, c'est difficile de construire son image d'adulte quand on ne s'aime pas. Et parfois, ça perdure très longtemps avant qu'on mette un mot. Et quand on sait contre quoi on se bat, c'est beaucoup plus facile de se dire bah, « je ne vais pas en faire un ennemi, mais en fait, je vais en faire un allié. » Et c'est ça qui me rend dingue, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas ce dépistage, il n'y a pas cette information, et que j'entends encore... Euh, il y a deux ans où, où, où ma fille euh, au collège a eu la chance d'avoir une information autour de la puberté à l'école et qui était donc plutôt, je trouvais ça plutôt intelligent d'avoir ça, pour les filles et pour les garçons, et je précise bien qu'il faut pour les deux, euh, mais on entend encore des phrases comme « avoir ses règles, c'est douloureux ». On ne devrait pas entendre non. ça. On ne doit pas dire à des enfants de 12 ans euh, « avoir ses règles, c'est douloureux ». Non, ce n'est pas douloureux. Ça dépend de la douleur, ça dépend de ce que vous ressentez. Il faut expliciter pourquoi et ça, ce dépistage et cette information, elle est essentielle, au même titre que… Et là, en fait, nous en parlons enfin, puisque le président Macron a décidé de faire euh, la vaccination du HPV, en tout cas de le proposer dans les collèges. Euh, là aussi, c'est une information qu'on doit donner aux jeunes filles et aux parents, parce que jusque-là, l'information a été quasiment muette, euh, de se dire « on peut éradiquer des cancers pour les filles ». Et pour les garçons, et je le dis à chaque fois parce que les deux sont concernés. Bah Oui, ouais, euh, c'est pas que des cancers de l'utérus, c'est des cancers de l'anus pour les hommes, c'est des cancers aussi ORL pour les hommes. Donc tout ça, toute cette information, on ne la détient pas. Et on la découvre trop tard. Et on, on fait de la médecine d'urgence ensuite avec des gens qui sont perdus entre eux, euh, je veux faire un bébé ou pas, euh, qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai telle pathologie euh, avoir des ovaires polycystiques, c'est donc effectivement physiologiquement, physiquement, comme je disais, beaucoup de, de, de pilosité, d'acné, etc. Mais ce n'est pas que ça. Ça peut donner du diabète, ça peut donner de l'hypertension pendant la grossesse. Il enfin, y a plein de choses qui sont attenantes. Donc, les parcours des femmes, elles doivent, ils doivent être pris en compte de manière beaucoup plus globale et, et dans la longueur, et pas au coup par coup. Et aujourd'hui, on soigne encore en disant « Moi, je suis gynéco de ville, je vous donne la pilule. Euh, moi, je suis gynéco oui. de la fertilité. Moi, je suis pour la PMA. » Alors ah moi, je fais de la maternité, je fais de la maternité. » Ok, à quel moment j'ai quelqu'un qui me prend en charge de bout en bout et qui dit « Ah oui, mais toi, tu toi, as des ovaires polykystiques et tu as peut-être fait une pré -éclampsie. Attention, faut peut-être aller voir un cardiologue et être suivi d'une autre manière que la patiente qui aura une endométriose ou celle qui aura un fibrome. » Et tout ça, en fait, c'est ça le combat. C'est de se dire « On doit être entendu dans notre spécificité. » Ce n'est pas féministe dans le sens « On est contre les hommes. » Je le dis parce que ce n'est pas du tout ça. Parce que j'arrête pas de parler des hommes depuis tout à l'heure. Oui, oui, on, on l'a souligné, c'est bien. Mais non, c'est vrai, parce que je, je pense que ça a du sens, euh, on, est, on, on est tous concernés, et qu'en plus, un homme euh, ou une femme qui est informée, quand elle est en couple, elle peut vivre avec son compagnon ou sa compagne d'une manière beaucoup plus sereine quand on comprend ce qui se passe mmh. chez l'autre. Donc là aussi, ça nous éviterait quand même euh, beaucoup de soucis dans les couples. Euh, mais, mais je pense qu'il n'y a pas cette prise en charge globale. Et mine de rien, on n'est pas des hommes. On n'a pas les mêmes physio la même physiologie, on n'a pas les mêmes maladies. Et quand on a les mêmes maladies, elles pas, ça n'a pas les mêmes symptômes. Première euh, cause de décès en France, euh, c'est quand même les problèmes, les problèmes cardiaques. Bah, une crise cardiaque chez un homme et chez une femme, bah, ce n'est pas les mêmes symptômes. Et si on demande, je pense que personne ne connaît vraiment les symptômes pour une crise cardiaque chez les femmes. Mmh. Donc, ce n'est pas anodin. Tout ça, ça quand même... Euh, tout ça est finalement très lié. Et donc, les parcours, ils doivent être pris en charge de bout en bout et avoir une autre vision. Pas... Et encore une fois, ce n'est pas féministe que de dire bah, « on est différente, oui, bah, les hommes n'ont pas d'utérus et d'ovaires et nous n'avons pas le même appareil reproducteur que les hommes et ni les mêmes hormones. » Donc euh, Il y a un moment, pouvoir soigner les gens dans leur spécificité et donc faire des meilleurs dépistages, c'est aussi faire de la prévention et c'est aussi éviter des pathologies euh, à haut risque et mieux prendre en compte les hommes et les
0: femmes. Oui, exactement. C'est que comme ça, pour moi aussi, que, que ça peut avancer. Et que ces femmes se rendent compte plutôt de leur, de leur spécificité, et de comment les, pre les, prendre en, les prendre en charge, comment les soulager aussi les douleurs quotidiennes, euh, et ne pas simplement se rendre compte au moment où elles veulent un enfant. Et comme vous le disiez, c'est une, une vraie histoire de, de couple. Ça ne concerne pas que la femme. Ça, ça, impacte, ça impacte le couple et, et, et à eux deux d'être acteurs de, de, de ces problématiques oui oui c'est
1: pour ça que j'insiste vraiment sur les deux euh, et donc plus on, on informera tôt euh, nos, nos jeunes enfants et on, et on pourra leur donner des clés et plus je pense qu'il y aura parce qu'on parle, parle beaucoup aujourd'hui euh, aussi de la sexualité des adolescents et du respect etc Et j'entends plein de choses hein, donc euh, très bien euh, et ça me fait bien plaisir d'entendre tout ça, mais quand même, mine de rien, il n'y a pas que la sexualité, pure et dure, il euh, y a tout le fonctionnement du corps des femmes. Et que, mine de rien, j'entendais hier soir dans une émission à la télé, comme quoi, euh, ou alors j'étais plus attentive, mais euh, un homme qui disait sur un plateau, c'est vrai que je viens de découvrir un monsieur qui avait donc une pas, 50-60 ans. Il y avait tout un débat sur la virilité, et il disait, moi je viens de découvrir il n'y a pas longtemps qu'en fait, nous les hommes... Euh, ben on n'a pas vraiment de changement physique dans nos vies. On n'a pas beaucoup de fluctuations physiques, mais j'ai des filles et des petites filles, et en les regardant, je me dis, ben c'est pas simple, en fait, entre les règles, la puberté, les changements physiques, la ménopause, les grossesses, les, mal les maladies qu'elles peuvent avoir, c'est quand même sacrément handicapant et physiquement épuisant pour toutes ces femmes. Et nous, en fait, on est euh, un peu stoïque euh, pendant toute notre vie, on a très peu de changements, en fait. Ça m'a fait plaisir d'entendre ça.
0: Merci, euh, on a envie que, euh, de répondre. Euh, voilà. <rire> ah oui, vraiment.
1: C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup qui passe à la télé. Mais en plus, je me suis dit, c'est bien de délivrer ce message, de ouais. dire que même à son âge, il se rend compte et il se dit, c'est pas si évident. Et donc, c'est pas être des chochottes, c'est pas euh, faut pas arrêter de penser qu'on est euh, nous euh, plus faibles, plus c'est plus pas sensible. Ça. Euh... De faire face à des changements qui n'ont rien à voir avec ceux que peuvent vivre les hommes. Mm. Et donc, euh, il faut respecter les deux modes de fonctionnement. Et donc, les, les, les deux états dans lesquels nous sommes. Il n'y a que comme ça qu'on pourra mieux soigner euh, et pas en prenant petit bout par petit bout euh, en silo, là, euh, comme on fait depuis des années, où, où en fait, on connaît un quart de votre dossier et avec ce quart de dossier, on, parfois, on fait une bêtise parce qu'on ne vous donne pas le bon médicament en fonction de tout ce que vous avez. Donc, euh, donc oui, ça, c'est un vrai combat oui. que je mène aussi. Euh, et je crois beaucoup, et, et la journée de la fertilité était le, le premier pas, mais je crois beaucoup à, à, à l'information, et plus on informe, et plus on informe de la bonne manière, j'allais dire en tout cas, euh, et plus les gens sont acteurs de leur santé, et plus les gens sont acteurs de leur vie en vérité.
0: Oui, plus ça avance, euh, exactement. C'est un beau, un beau message euh, d'espoir en tout cas et euh, pour terminer euh, l'épisode quel, euh, quel sujet féminin euh, qui selon vous n'est pas encore assez euh, traité aujourd'hui euh, souhaiterez vous qu'on aborde dans un prochain épisode
1: Eh bien euh, les maladies gynécologiques hein, avec le SOPK par exemple ouais. ou les fibromes Oui, fibromes j'ai jamais abordé euh... encore ah, bah, alors c'est un vrai sujet les fibromes et puis il y a eu un très, très beau, euh, un très beau congrès cette année qui a été le premier congrès au mois de juin si je ne dis pas de bêtises et, et c'est vraiment une pathologie très handicapante. Ouais. Et on en parle peu. Et je trouve que ça a du sens. Voilà. Donc, euh, et le SOPK et, et les fibromes, euh, je, je pense qu'on n'en parle pas encore assez. Ouais. Et que beaucoup de femmes vivent avec les deux sans même comprendre ce qu'elles ont. Et là où il faut aussi comprendre, c'est que parfois, on peut multiplier les pathologies. Et donc, on peut avoir euh, SOPK plus fibrome ou endométriose plus fibrome, euh, endométriose plus SOPK. Donc, donc voilà, Donc on, on peut malheureusement plus cumuler. Donc euh, je trouve qu'on n'en parle pas
0: beaucoup de tout ça. Ok, ouais, bah merci beaucoup, Déborah, c'est bien noté. Merci pour ce témoignage. Et toutes ces informations, je, moi j'ai appris plein de choses et j'ai trouvé, trouvé ça super inspirant. Et ça donne envie d'aller parler à quelqu'un, de suivre, de suivre une thérapie si besoin, de se dire qu'on voilà, n'est pas, pas toute seule dans nos problématiques, que ce soit l'infertilité, une maladie gynécologique. Donc voilà, je laisse toutes les informations dans la barre d'infos de l'épisode.
1: Clarisse, merci beaucoup pour ce très joli moment en tout cas. Et euh, je suis ravie de faire partie des hystériques. Bienvenue, euh, j'adore le titre, <rire> j'ai trouve ça chouette et, et c'est très bien, euh, en tout cas d'être une hystérique. Et puis, euh, et puis je veux vraiment euh, juste conclure en disant un petit mot, mais, euh, mais oui, on parlait d'espoir tout à l'heure, ben, ben c'est ça en fait le leitmotiv. Il faut essayer de trouver de l'espoir, euh, il n'est pas toujours dans le chemin qu'on avait prévu, il n'est pas toujours de la manière dont on avait imaginé, hein. mais la résilience et la composition fait qu'on va s'adapter et on va trouver le meilleur chemin pour nous. Je crois que il y a que ça, en fait, qui compte. Et l'idée, c'est d'être toujours en accord dans sa vie. C'est ça, pour moi, l'espoir. Donc, euh, restez tous très en lien avec vous, écoutez-vous. Et peut-être que ça marchera un peu mieux dans nos vies, si on s'écoute un peu plus. Voilà. Mais tout ça avec beaucoup de bienveillance et d'empathie.
0: Merci, Lévorah.